0: Aujourd'hui, euh, la, la, la femme a une place quand même culturellement, euh, euh, anthropologiquement euh, en Afrique extrêmement importante et qui est reconnue. Hein. Euh, la femme joue un rôle dans nos sociétés, dans, nos, euh, euh, dans les organisations africaines extrêmement importantes. Pour moi, c'est juste une confirmation d'une réalité, enfin, un, un quotidien que nous vivons euh, euh, en Afrique. Il faut aller euh, dans les rues euh, en Afrique, il faut aller dans les villes en Afrique pour voir à quel point... Les femmes sont présentes euh, au niveau de l'économie du continent et des pays. Et euh, on sait aussi à travers beaucoup d'autres études à quel point elles réinvestissent euh, leurs revenus euh, dans leur communauté. Et aujourd'hui, c'est ce que je trouve très intéressant dans la nouvelle génération de femmes entrepreneurs qui entreprennent d'une autre façon, d'une autre manière, parce que l'entrepreneuriat féminin a toujours existé en Afrique, depuis des décennies C'est et ancestral. Des... C'est ancestral, on le, on le sait. Donc, ce n'est pas nouveau, mais c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain, voire panafricain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afro-descendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès individuel et sa réussite collective. Je m'appelle Patrice Diancé, un Afro-Caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer et se développer. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 34 donnée le 7 mai de l'an 2022 du calendrier grégorien 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois l'année du tigre d'eau noire une année synonyme de mouvement de changement et de rebondissement j'aimerais partager avec vous le résultat d'une observation et d'une évidence que je vois de plus en plus probante au sein de ma communauté et qu'il va falloir approfondir L'un des défis de notre génération est la capacité, sa capacité d'entreprendre, d'innover, de vendre et de s'exporter. La capacité de créer de la valeur et des emplois. La capacité de nous rendre autonomes et indépendants. La capacité à s'organiser et se fédérer en force économique. Mes recherches, s'il devait en avoir, c'est de comprendre et analyser pourquoi nous n'y arrivons pas ou plus et proposer des pistes de réflexion qui devront nous mettre sur la voie d'une meilleure intelligence économique et financière. Or, j'observe au sein de ma communauté un extraordinaire dynamisme entrepreneurial féminin. La femme est d'ailleurs devenue la cible principale des instituts bancaires de microcrédit, des ONG et autres incubateurs. L'on a parfois l'impression en Afrique qu'elle est la seule à être au-devant de la scène, sur les champs et dans les marchés, au bord des routes à vendre. Elle est celle qui sont le plus convoitée, car jugée les plus sérieuses en matière de remboursement des prêts et moins sujette à la mise en place d'arnaques. Les hommes sont là, mais ils ont pour beaucoup déserté les travaux pénibles et productifs, surtout ceux de l'exploitation de la terre, pour se tourner vers des métiers de service, finances, banque, multinationales, pétrole, informatique, transport, logistique ou administratif comme l'administration, la police, la gendarmerie, l'armée, voire politique, comme les ministères, ambassades, consultants. L'Afrique francophone, surtout, a été fortement orientée pour former du personnel du tertiaire et pas assez de main-d'œuvre qualifiée du primaire et du secondaire. Les secteurs de la production et de la transformation, là où tout se passe, le leadership et potentiel économique d'une nation s'évalue pas seulement par le nombre de diplômés, mais par sa production d'ingénieurs. Or, en 2019, la Chine produisait 1,3 million d'ingénieurs par an, l'Inde 1,5 million, la Russie 450 000, les États-Unis 250 000 et la France un peu moins de 40 000, mais qui reste quand même largement supérieur à ce que produit pas un pays, mais le continent africain en entier. Ce qui permet À la Chine de creuser l'écart avec les États-Unis dans la course aux brevets. La Chine a déposé près de 70 000 demandes de brevets internationaux en 2020. Devant les États-Unis, près de 60 000, selon l'Office de la propriété intellectuelle. D'où l'importance de définir ses priorités. Et dans cette guerre économique, dans laquelle est entraînée l'Afrique contre son gré, l'honneur est fait à la technique et à la maîtrise technologique comme vecteur de création de valeur. Dans ces chiffres énoncés, très souvent y sont compris les étudiants africains venus se diplômer dans ces pays industrialisés, mais dont le bénéfice intellectuel et d'innovation sont perdus pour le continent. Beaucoup de ces étudiants prétexteront ne pas trouver les moyens et conforts techniques dans leur pays d'origine pour y revenir, et puis succomberont au piège ultime les salaires. Quand un ingénieur en France soit payé 5000 euros brut par mois, tout le monde oublie de se demander comment. De la Chine, qui n'avait que 4500 ingénieurs de formés entre 1950 à 1961, l'on est passé de 1,3 million par an en 2019 et 1,5 million d'ingénieurs par an pour l'Inde. Nous nous retrouvons donc dans la communauté avec une myriade de managers, de communicants, de coachs, de commerciaux, chefs de projet, de financiers, d'administrateurs et d'influenceurs, voire même de techniciens, mais tous spécialisés dans le développement des industries et services occidentaux et maintenant asiatiques. Jamais adaptés à nos besoins de rentabilité et de compétitivité. Voilà pourquoi l'on peut dire que l'Afrique est un Eldorado vierge où tout reste à faire et à mettre en œuvre pour ses besoins à elle. Mais fort de ce constat, car je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous dépasser Alors l'on va pas s'attarder sur ce qui ne marche pas, mais sur ce qui semble fonctionner. Et c'est selon moi le duo homme-femme, une combinaison sous-exploitée, que nous nous devons de plus explorer. Aussi, je distingue deux types de stratégies, équation économique, le patriarcat économique, basé sur une violence extrême, un accaparement des biens, une accumulation des richesses, l'exploitation des individus, une domination rigide pyramidale, une égocentricité ravageuse et la constitution de monopoles. C'est une économie et industrie agressive et impérialiste d'une terrible efficacité économique et financière. Le second est une tendance qui pourrait selon moi bien nous convenir. C'est le matriarcat économique, basé sur la complémentarité la bienveillance, la fédération, le partage, la cohésion de groupes. Son principal défaut est dans la notion de rentabilité et efficacité industrielle, qu'il faudra chercher à mieux circonscrire, agencer et perfectionner. Sa structuration est plutôt une entreprise à taille humaine, voire familiale, en opposition à la multinationale qui est la structure de patriarcalité économique. Le caractère patriarcal ou matriarcal de ton économie n'a rien à voir avec le leadership féminin ou masculin. C'est plus un état d'esprit. Il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir par la femme ou par l'homme, ni d'une vision alpha contre bêta. L'économie communautaire pourrait être un exemple d'économie matriarcale, car l'on y retrouve... La notion de famille, de partage, de valeur et de protection culturelle et traditionnelle, ce n'est pas une approche que sociale. Elle est aussi beaucoup libérale. La notion de hiérarchie se définit autrement sous le joug de la collaboration, de la confiance et du respect. Elle s'oppose directement au lobby. L'on est dans une structure sociale que je développerai un autre jour, la structure fractale. C'est un savant mélange entre souverainisme et mondialisme, libéralisme et socialisme. Ce qui oppose ces deux styles d'économie, patriarcale et matriarcale, et son rapport à l'argent, l'esprit argent. Bongo, dans la cosmogonie Congo, et le partage des ressources. L'économie patriarcale va favoriser la richesse individuelle, rapide, et l'accumulation individuelle. Un égoïsme des ressources face à la gestion de l'abondance de l'économie matriarcale. L'on pourrait comparer cette dernière à une ruche d'abeilles ou un nid de fourmis. Il s'agit de favoriser le maintien, la survie, l'équilibre et l'expansion de la communauté. Dans bien des égards, quand l'on observe comment étaient organisés nos empires africains, je l'aperçois comme des nids de fourmis ou d'abeilles dispensés ici et là. Il n'y a pas deux reines dans le même nid ou la même ruche. Pareil, chaque enfant de roi devra aller créer son royaume un peu plus loin. Un seul sera désigné pour reprendre le flambeau du royaume d'où il est né. Les autres devront bâtir leur clan ou royaume, leur kanda, plus loin. Voilà pourquoi nous avons tant de royaumes ou d'ethnies différents sur notre continent. Africain, souvent la racine familiale est la même, mais par le jeu des alliances, les familles élargies, chacun crée sa colonie ou son clan un peu plus loin de son lieu de naissance. Voilà pourquoi nous avons une compréhension très parcellaire et biaisée de notre organisation pré négrière et des liens qu'il y a entre nous, les uns et les autres, même à des milliers de kilomètres sur le continent ou au-delà des mers. Le concept d'ethnie qui nous a été imposé par des peuples qui n'ont su décrypter notre fonctionnement n'est pas le bon. Alors comment suis-je arrivé à ce type d'approche Par le constat. Le constat que l'association Hommes-Femmes Africains quand le poids de la hiérarchie est effacé ou atténué, semble bien mieux fonctionner que lorsque chacun reste uniquement avec son genre. Par cette approche et manière de faire, la complémentarité hommes et femmes africains à l'endroit de l'entrepreneuriat m'a semblé plus efficace. Ma communauté doit exploiter cette manière de s'organiser. Ces structures ainsi composées vont plus loin et semble avoir plus d'endurance et de résilience et même prête à chercher la puissance car l'on allie l'aisance communicative de la femme africaine avec l'ingéniosité de l'homme africain. J'en suis encore qu'au de la description de ce type de fonctionnement économique mais elle rentre en droite ligne de mes précédents épisodes sur le panafricanisme économique. Le panafricanisme économique ne pourra se faire sans la cohabitation de leadership alpha et bêta, hommes et femmes africains. La math nous enseigne la recherche de l'équilibre et l'harmonie, du bon rythme et de la bonne chorégraphie. L'égalité est un leurre qui ne pourra jamais surpasser la complémentarité. Je vous laisse digérer cette présentation et mon approche de conquête économique sous l'angle du matriarcat et du panafricanisme économique et réfléchir comment demain en propager l'application à toute la communauté pour la rendre rentable et viable, excellente et puissante, offensive et défensive. Nous devons être à l'affût de nouveaux modèles et surtout trouver celui qui nous convient et convainc le mieux pour mieux nous reconnecter à Kama. Je suis Patrice Diance concepteur de ce blog, Africa Reloaded, créateur et animateur du podcast du Petit Traité de Guerre Économique Africain. Accessoirement, un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, votre manuel d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons